0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
0: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es vom Fuschel zum Mondsee. Viel Zeit verbringen wir unterwegs am Hintersee und viele hören diesen Namen jetzt gleich zum ersten Mal. Es ist ein recht unbekanntes, aber sehr schönes Tal im Salzburger Land. Hier befindet sich der wahrscheinlich tiefste Gletscher der Alpen. Schloss Fusche, die Kulisse des ersten Sissi-Films und der Mondsee mit der Kulisse vom Sound of Music ist auch die Kulisse dieser Radioreise, unter anderem mit diesen
2: Menschen. Ich bin der Albert Ebner, bin Ort Dorfwirt hier im kleinen Ort Hintersee. Mein Name ist Klaus Wassermeier. ich bin jetzt hier zum Mountainbiken und muss jetzt leider
3: morgen wieder nach Hause, nach Hamburg zurück, aber auch da ist es ja immer sehr schön. Ja, auch in
1: Hamburg ist es sehr schön, aber wir haben am Ende der Sendung noch diesen kleinen weiteren Ausflug zu dieser netten Dame.
4: Hi, my name is Lee. Ich bin Maria Chandler, ich bin der Chief Marketing Officer für Discover Puerto Rico und so excited, dass be hier auf der Show heute
1: Puerto Rico, zum Lust bekommen und zum richtig genießen. Also vom Fusche zum Mondsee im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein mit uns hier. Viel Spaß, gleich geht's los.
3: Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine Reise nah am Wasser, vom Fusche zum Mondsee und am Ende kurz ein Sprung in die Karibik. Der türkisfarbene Fuschlsee und der moosgrüne Hintersee sind die Herzstücke der gleichnamigen Urlaubsregion Fuschlsee. Nur wenige Kilometer von der Festspielstadt Salzburg entfernt sind sie ja das Tor zum weltberühmten Salzkammergut. Könige, Staatsmänner und Schauspieler sind schon diesem Charme der Landschaft erlegen und tun es heute noch teilweise. Sechs Urlaubsorte hat die fuschelsee region Das ist natürlich Fuschel am See, Feistenau, Koppel, Ebenau, Hof bei Salzburg und Hintersee. Und hier in Hintersee beginnt unsere Reise mit Albert Ebner. Er ist der Obmann für Touristik bei der Wirtschaftskammer Salzburg und vor allem leidenschaftlicher Gastwirt und Gastgeber im Hotel Das Hintersee.
2: Hintersee, kleiner Ort, auch der klassische Dorfwirt oder Kirchenwirt genannt. Also bei uns gehen vom Straßenkehrer bis zum Chefarzt alles hier in unser Gasthof herein. Dann beginnen wir auch gleich die Reise hier in Hintersee, weil nicht am
1: Fuschelsee, wo alle beginnen im Hinterseetal, ein recht unbekanntes, zumindest ein etwas abgeschiedenes Tal in der Fuschelsee-Region.
2: Das ist ein kleiner Ort mit 470 Einwohnern, aber einer Fläche von rund 50 Quadratkilometern und wir sind am Rande des Salzburger Salzkammergutes. Nicht sehr bekannt, rund 30 Kilometer von der Mozartstadt Salzburg entfernt und trotzdem zentral gelegen, umgeben von der osterhorn der sogenannte Alpenvorland der Stadt Salzburg und hier auch natürlich Einzugsgebiet für viele Wanderer, im Winter für die Tourengeher, sehr viele Mountainbiker und speziell auch hier in Hintersee das Thema E-Mountainbike. Und Hintersee eines der kleinsten Gemeinden in der Region Salzburg. Mit 470 Einwohnern bist du halt, ich glaube, sogar die drittkleinste Gemeinde von 112 Gemeinden im Bundesland Salzburg. Du stammst von hier aus Hintersee? Ja, ich bin zwar in Salzburg geboren, aber ich bin ein gewaschener Hintersee, also ein Einheimischer und bin hier groß geworden. Und das ist der Familienbetrieb, also unser Haus gibt schon 240 Jahre urkundlich erwähnt. Und derzeit sind wir vier Generationen unter einem Dach. Warum sollte man nach Hintersee kommen? Was glaubst du, was macht diesen Ort aus? Denke mal die Ruhe und trotzdem hast du die Möglichkeit hier auch Sport zu betreiben. Das heißt, also du kannst die Stille genießen, du hast die Seen herum, also wir haben hier einen eigenen See, ist der gleichnamige See Hintersee, ist ein wunderschöner Natursee, einer der letzten im Salzkammergut, der nicht verbaut ist, steht alles unter Naturschutz. Wunderschöner Rundwanderweg, viereinhalb Kilometer kannst du rumgehen und natürlich auch hier riesengroße Dorfrunden. Also wir haben über 180 Kilometer Wanderwege und in der Region, in der Osterhorngruppe, jeden Tag kannst du vom Zentrum, vom Ort aus auf einen anderen Berg gehen. Also du brauchst eigentlich die ganze Woche, wenn du hier bist, kein Auto. Der
1: Hintersee als moorgrüner See im Kontrast zu dem eher türkisen Fuschelsee.
2: Unser See ist ein typischer Alpensee. Also das heißt, also er hat zwei Zuflüsse. Dadurch ist er natürlich ein bisschen kälter wie zum Beispiel der Fuschelsee. Ja. Also wir sagen immer so zwei, drei Grad ist der Unterschied. Hat natürlich im Sommer, wenn die Sommer so heiß sind, den Vorteil, dass es noch abkühlt. Ja. Also grundsätzlich hat er so zwischen 20, 22, 23 Grad. Also sehr angenehm. Ist auch nicht sehr groß und also auch nicht sehr tief. Also ist rund 20 Meter tief. Wunderschön zum Rumlaufen. Es gibt zwei Badestrände dort, ein Kiosk, ein kleines Kaffeehaus, also sehr angenehm und nicht sehr überlaufen. Findet man einen guten Badeplatz im Gegensatz zum Fuschelsee, der doch etwas mehr überlaufen ist? Grundsätzlich sind zwei große Parkplätze, die man nutzen kann und äh, es gibt auch noch zwei Badestrände. Um den Hintersee herum führt ein Weg, auch ein beliebter Joggingparcours. Du kannst nicht nur wandern um den See, also knapp fünf Kilometer ist der Weg herum sondern auch viele, die natürlich am Morgen ihre Laufrunde drehen oder abends auch natürlich von den Gästen und von den Einheimischen. Und was auch nicht weit weg ist vom See, das ist ein Phänomen, das gibt es nicht überall. Wir liegen ja nur auf 750 Meter Seehöhe und ein Stück in einem steilen Seitental des Sees gibt es die sogenannte Eiskapelle, das ist ein Mini-Gletscher auf 750 Meter Sühe. Das ist so, da ist ein steiles Tal, wo im Winter die Lawinen runtergehen und da sammelt sich in diesem Kessel der Schnee und da haben wir zu Spitzenzeiten bis zu 20, 22 Meter in der Höhe dem Schnee liegen und unten raus kommt der Bach und da entsteht eine Höhle und das nennt sich Eiskapelle. Hineingehen darf man nicht, ist betreten, ist verboten, weil es gibt natürlich auch Einsturzgefahr. Also so ist es so, dass du bei uns im August und im September noch Schneeball schießen kannst. Also du kannst das Eis wenigstens anfassen mit der Hand. Selbstverständlich. Also das kann man anfassen, dann kann man sich ansehen. Und da ist es auch sehr kühl in diesem Seitental drinnen, da kommt auch wenig Sonne rein. Und darum gibt es dieses Phänomen wie einen kleinen Mini-Gletscher. Auf dieser Höhe ist ja normal nicht. Also der tiefste Gletscher kann man sagen, der Alpen wahrscheinlich. Naja, jetzt ein bisschen über Spitz gesprochen, aber im Endeffekt ist so ein Phänomen, das gibt es dann halt wirklich nur auch in Hintersee, die hintersee Eiskapelle. Die
1: Hinterseer Eiskapelle, einer der verborgenen Schätze in der Fuschelseeregion. Der wohl tiefste Gletscher der Alpen. Und hier im Hinterseetal gab es auch noch den ersten beheizten Pool der Alpen. Für den Kaiser gleich unser Thema. Servus Austria, heute eine Radioreise vom Salzburger Land nach Oberösterreich. Alexander Tauscher hier auf dem Weg vom Fuschelsee zum Mondsee. Stille Wälder, grüne Almwiesen, versteckte Täler, kühle Klammen, blumengeschmückte Häuser und kleine gepflegte Orte erwarten Gäste in der Fuschelsee-Region. Diese Region erfüllt den Sehnsuchtsort vieler Sommerfrischler. Das war schon vor hunderten Jahren so. Könige, Staatsmänner und Schauspieler zog es in diesem Teil Österreichs. Sowohl die steirische als auch die Salzburger Seite sehen sich ja als Tor zum Salzkammergut. Wir betreten es mal vom Osten her, kommend bei unserem Streifzug durch die Fuschelsee-Region, gemeinsam mit Albert Ebner vom Hintersee. Volk!
2: Salzkammergut geht ja über drei Bundesländer, also Oberösterreich, Steiermark und Salzburg und das verbindet uns auch. Also wir sind jetzt nicht nur die Salzburger und nur die Oberösterreicher und nur die Steirer, sondern hier im Salzkammergut hält man zusammen und wir vermarkten uns hier unter einer Marke. Und hier gibt's als Unterkategorie hier die Fuschersee-Region, in der wir uns hier befinden. Und da weiß
1: man ja, dass schon vor Jahrhunderten Prominente herkamen, ja, Könige, Staatsmänner, Schauspieler. Was für Namen verbindet man mit der Fuschersee-Region? Die Kaiserin Sissi, ja.
2: Natürlich sind die Sissi-Filme gedreht worden, am Fuschel am See, beziehungsweise am Schloss unten. Aber es hat natürlich auch andere Persönlichkeiten gegeben, also nicht nur im Film, sondern zum Beispiel in Hintersee gibt es auch ein Landhaus, noch direkt am See. Dort war der Kaiser Franz Ferdinand, also auch nicht nur Kaiser sind, hier in Hintersee hat er ein Landhaus gehabt. Und das ist auch, da auch eine spannende Geschichte, der hat ein eigenes beheiztes Swimmingpool gehabt. Ja, also man muss sich vorstellen, der ist bei uns in der Jagd gegangen und dann hat er gesagt, in Hintersee ist immer so kalt. Ja. Und seine Ingenieure in der kaiserlichen Monarchie haben dem dann ein Bad gebaut, also ein sogenanntes Schwimmbad. Und da war es immer so kalt. Ja, <lacht> äh, nach der Jagd und dann hat er gesagt, ihr müsst das machen, dass das beheizbar wird. Und dann haben sie das erste in der österreichischen ungarischen Monarchie in Hintersee das erste beheizte Swimmingpool oder Schwimmbad gebaut. Das gibt es heute. Gibt noch. noch ja. ja. Wird beheizt noch, ja? Wird auch immer mit Holz beheizt, das gibt es heute noch. Also die Nachfahren des Kaisers, also wir haben da auch ein bisschen blaues Blut hier in Intersee, die dann und wann kommen und nutzen diesen altmodischen Teil des Hauses noch. Und da gibt es dieses Schwimmbad noch, das geheizt wird. Man denkt ja immer, die hätten nur im Fuschelsee gebadet, aber sie sind auch hierher gekommen. Selbstverständlich, also das war das Jagdgebiet der Reichen und Schönen. Also nicht nur die Erzbischöfe, die hier in Hittersee gejagt haben, wir sind eine sehr waldreiches und wildreiche Landschaft.
3: Jesus, was
2: Bis in der Neuzeit. Zum Beispiel war da noch da die Winnie Markus, war Schauspielerin, Max Schlügel, Boxweltmeister, der Konsul Vogel, hat ja unter anderem das Schloss auch mal gehört. Ja. Der war im Prinzip der Salzbaron aus Deutschland, der hier in Hintersee die Jagd vollbracht hat. Also der hat sich in der Fuschelsregion, in Fuschel, in Hintersee aufgehalten und so haben sich die Reichen und Schönen Inkognito bei uns auch im Wirtshaus getroffen. Ja. Also mein Großvater hat die Prominenten in dieser Zeit, das war so Nachkriegszeit, haben wir sehr viele Großindustrielle hier in Hintersee gehabt, die zur Jagd gegangen sind und sich natürlich auch auch im Salz kann man gut bewegt haben.
1: Hier in der Nähe ist ja auch der legendäre Film, auch mit entstanden, Weißes Rössel. Ich nehme an, dass in diesem Zuge auch sehr viele Promis kamen, Peter
2: Alexander, wer auch immer. Also die sind in unserer Gegend natürlich bekannt. Der Peter Alexander hat ja nicht weit von hier auch ein Haus gehabt. Und das Thema Weißes Rössel spielt natürlich am Wolfgangsee das ganze Jahr spielt man das auf und ab und ist natürlich sehr bekannt im deutschsprachigen Raum. Im weißen Ressl am Wolfgangsee da steht das Glück vor der Tür. Ich einige Konzerte mit ihm erlebt, wo man einfach Peter-Alexander-Fan ist und meine Frau, er ist der Liebling von ihr und dadurch durfte ich mir alle Filme anschauen und natürlich auch das Weiße Röstel. Pisa hat den schiefen Turm als Attraktion, Paris den Eiffelturm, der steht noch grad Washington hat das Weiße Haus, was ist das schon, denn ohne weißes Ross ist es doch fad. Ja, ist eine Legende. Ja. Aber das fährt natürlich für das Salz gut ab und das kann man natürlich touristisch auch nützen und wird auch genützt. Also, ich kenne auch die Chefin vom Weißen Rössel zum Beispiel, die haben natürlich den Aufhänger immer noch. Also der Fuschelsee und der Wolfgangsee, die sind halt einfach so Themen, die bei uns sehr gut laufen, auch in der Werbung für den Tourismus umfärben natürlich auf die Region ab, bis nach Hintersee rein, weil viele sagen, okay, ich fahre jetzt nicht in den Trubel direkt am Wolfgangsee, sondern ich schlafe lieber ein bisschen auswärts, habe auch meinen See, mein Rundherum und bin trotzdem nicht weit weg von der Stadt Salzburg, nicht weit weg von der Kaiserstadt Bad Ischl, am Wolfgang See bist du heute halt in einer halben Stunde und so hast du halt rund um Atom dein Feld, wo du deinen Urlaub verbringen kannst.
1: Die ganze Welt ist himmelblau. In der Operette erscheint sie so, aber die Welt hier in der Fuschelsee-Region kennt noch mehr Farben, gerade auch im Herbst, wenn die Hochzeit der Wanderer ist. Unsere Heimat ist nie zu Hause, wir sind ständig unterwegs. Die Radioreise mit Alex, der diesmal auf dem Weg vom Fuschelsee zum Mondsee. Die Fuschelsee-Region bietet ideale Voraussetzungen für Genussradler und Pedalträter, die es sportlich angehen wollen. Ob auf der Straße, über anspruchsvolle Trails oder auch entlang der Uferlinie, es ist im Prinzip alles möglich. Kartenmaterial, GPS-Daten für ausgewählte Touren, E-Bike-Verleihstationen, es fehlt quasi an nichts. In Hintersee bieten die E-Bike Academy und das Hotel das Hintersee ein großes E-Bike-Übungsgelände und auch entsprechend moderne Bikes für Touren an. Klaus Wassermeyer ist für dieses Erlebnis eine Woche lang zum Urlaub ins Hintersee gekommen, hatte mit Mountainbike-Guide Franzen ein paar Touren unternommen. An seinem letzten Urlaubstag, kurz vor einer weiteren Bergetappe, traf ich ihn da in Hintersee. Eigentlich hätte er gemeinsam mit Guide Franzen eine Tour machen sollen, aber auch der beste Guide hat mal einen Tag, wo es ihn gesundheitlich lahmlegt. Also stieg Klaus selbst aufs Rad, denn Radelfahren macht Spaß.
2: Radlfahren ist gesund, Radlfahren ist fein, darum sollst doch tun, du da wunderbarer Radlfoder sein.
1: Du kommst ja aus Hamburg und für Hamburger ist dieses Teil ja noch unbekannter als zum Beispiel für die Münchner. Wie kam es zur Entscheidung hierher? ins Hinterseetal zu
3: kommen. Das war einfach nur die Idee von meinem Freund, der hier schon mal war und dass ihm das so gut gefallen hat, dass er gesagt hat, da muss ich noch mal hin. Und dann hat er mich mitgeschnackt und dann sind wir hierher gefahren. Aber ich liebe insgesamt das Vorelpenland. Das ist schon eine schöne Gegend, so, weil das ist so, so lieblich auch. Ne? Du warst jetzt eine Woche speziell mit dem Schwerpunkt Radfahren hier gewesen, ja. Biken. Ja, genau. Wir sind verschiedene Touren gefahren, haben uns auch selber Touren ausgesucht. Da kann man ja über Internet, kann man sich ja dann so Tracks zusammenbauen, Gut ist es, wenn man jemanden hat, der mit einem rumfährt. Also wie der Franzel jetzt, der kennt ja jetzt jeden Stock und jeden Stein.
1: Hochzug kommt man ja gut, aber dieses Abfahren,
3: wenn man bremsen muss, das stelle ich mir sehr
1: schwer vor. Bei so einem Mountainbike, weil es ja auch ein Eigengewicht hat, dann geht es ja steil nach unten.
3: Ja, ja, man muss halt schon ein bisschen fahren können. Also ganz klar immer vor den Kurvenbremsen, das kennt man ja vom Autofahren auch, dass man nicht in der Kurve bremst, weil dann rutscht man ja weg. Dann muss man halt gucken, dass man das Gewicht möglichst runterbringt. Dazu haben diese Fahrräder heutzutage. Versenkbare Sattel, also da kann man den Sattel runterstellen und dann setzt man sich ganz tief und der Schwerpunkt ist relativ tief dann und so kannst du das dir ein bisschen sicherer machen insgesamt. Aber man muss schon vorsichtig sein ja und Geröll ist halt eben so, dass man auf diesem Geröll auch ein bisschen rutscht, aber wenn man langsam fährt, dann geht das eigentlich doch. Ja, ich ich habe noch keine Prägung. Prä Prä ja, <lacht> du noch sehr gesund aus. Ja. ja, wir hatten mit dem Franzel die Tour. Da waren auch zwei Frauen noch mit dabei. Und die eine, die hat sich auch einmal hingelegt. Da war eben der Fehler, dass sie in der Kurve gebremst hat. Nicht? Und äh, da ist sie dann weggerutscht. Und
1: man muss schon kurze Hosen anziehen, es ist ja warm. Also ja. es nützt jetzt nichts, sich da zu schützen.
3: Nee, das bringt eigentlich nichts. Lange Hosen deswegen. Nein, nein. Und Brennnesseln, gut, da fährt man halt durch. Ja, ist halt so. <lacht> ich habe neulich eine Hummel gehabt, die ist mir hier im Helm gefallen jetzt hat sich hier die ganze Seite geschwollen, aber das sind so Kleinigkeiten. Also kein dicker Zahn, sondern die Hummel war es. das war die Hummel, ja, sie hat mich gestochen, scheint jetzt wohl die Reaktion zu sein, aber sowas passiert. Welche Tour würdest du empfehlen den Gästen hier mit dem Mountainbike? Also ich würde auf jeden Fall den Gästen empfehlen, hier mit dem Franzel mal eine Tour zu machen. Und da gibt es unterschiedliche Touren, die man fahren kann. Und der Franzel, der hat einen ziemlich guten Blick dafür, was die Leute können. Der kann das sehr gut einschätzen. Die Tour, die wir heute hätten fahren wollen... Das wären 54 Kilometer, das ist schon was für etwas ambitioniertere Fahrer. Wohin ginge das? Das ginge Richtung Genderalm und dann runter nach Pokémon, heißt das glaube ich, und dann noch an einem See schön und dann wieder so zurück. Also eine relativ große Runde, 54 Kilometer und 1800 Höhenmeter, das ist schon ein bisschen ambitionierter. Ja. Die Almen sind sehr gut ausgerüstet, heutzutage auch mit Ladegeräten. Man kann entweder sein eigenes Ladegerät mitnehmen oder manche haben auch Ladegeräte, sodass man inzwischen Laden kann. Die Akkus gerade so bei seiner längeren Tour, ist das nötig, sonst kann man also schon mit diesen Akkus 30-40 Kilometer sind wir schon gefahren mit einer Akkuladung. Das geht. Heute machst du eine Tour alleine. Wohin wird es heute gehen für dich, Klaus? Also ich würde schon auf, hochfahren aufs Ganner, auf die Gänneralm, auf der Poschenhütte das Fahrrad dann abstellen und dann zum Gännerhorn hochlaufen. Also einfach mal einen Gipfel auch besteigen. <lacht> ja. Heute strahlt die Sonne, also es muss ja auch sicheres Wetter sein. Ja, ja, nee, heute wird absolut gutes Wetter und da oben ist es auch, das sind ja dann auch 1700 Meter. Trotz der Höhe wird es da schön warm sein. noch. Das heißt, du fährst dann morgen eigentlich gut erholt, voller Eindrücke zurück nach Hamburg? Absolut, wir haben ganz tolle Bilder gemacht, das sind ja wirklich Postkartenbilder. Wir waren zum Wolfgangsee runtergefahren, zum Fuschelsee, haben da gebadet. Also es ist wirklich eine schöne, schöne Gegend hier. Was ja. war der schönste Eindruck in dieser Woche? Ähm, der Blick auf den Wolfgangsee, das war eine schöne Tour auch. Und überhaupt so dieses Liebliche mit den Almen und äh, ja, das gefällt mir schon am meisten. Ja. Hamburg ist auch schön, auch da kann man biken. Man braucht sicher auch Mountainbike in Hamburg. Ich wohne in Bergedorf. das ist im Südosten von Hamburg und da ist der Sachsenwald. Und da kann man auch wunderbar mit Mountainbikes fahren. Aber wir fahren auch viel mit Rennrädern. Und das ist natürlich schön, wenn man direkt aus der Stadt raus, direkt auch in der Natur ist. Und bei euch, wenn der Wind weht, dann hilft auch ein Mountainbike, ja? <lacht> gegen den Wind anzufahren. Ja, natürlich. Ja. Der Wind sind unsere Berge. Ja, <lacht> kann man so sagen. Ich war so gerne warm.
1: Ich war so gerne Rad. Ja, nicht nur Peter Petrell fährt in Hamburg gerne Rad mit Gegenwind. Und Klaus Wassermeier kommt ganz bestimmt wieder zurück aus dem Norden hierher in diese schönen Berge des Salzburger Landes. Oh, Felix Austria, wir sind wieder da im Land, wo man Nockern ist. Dem Salzburger Land. Die Radioreise mit Alex, seiner Diesmal aus der Fuschelsee-Region mit dem Ziel Mondsee. Wanderer haben hier die breite Auswahl von der anstrengenden Gipfelbesteigung bis hin zur kulinarischen Almentour. Vor allem im Gebiet Feistenau-Hintersee verlaufen Wanderwege zu bewirtschafteten Almhütten. So ist zum Beispiel die biologisch geführte Meierlehnenhütte eine Möglichkeit, sogar rustikal im Heu zu schlafen. Durch die Urlaubsregion führen auch einige Weitwanderwege, wie etwa der St. Rupert-Pilgerweg, der Salzburger Maria-Zellerweg oder auch der Arno-Weg. Beliebt ist zudem die Mehrtageswandertour Vier Berge, Drei Seen. Vom Fuschelsee zum Wolfgangsee und dann weiter an den Mondsee, erklärt uns Gastwirt und Touristiker Albert Ebner.
2: Also du streifst hier im Prinzip mehrere Seen, die du siehst. Ja, aber im Endeffekt der Hauptteil ist die Fuschelsee, der Mondsee und der Wolfgangsee. Ja. In dieser Gegend hast du hier die Berge im Kreis und hier kannst du mit dem Rucksack, beziehungsweise, wenn man mit Wild auch mit Gepäcktransfer von einer Station zur anderen wandert und das Gepäck wird dir nachgefahren. Ja. Das gibt es beim Wandern und auch beim Radfahren. Ja. Also es gibt nicht nur die 3 seen vier regionen wanderung sondern es gibt es auch bei den Almen. Da kannst du zum Beispiel mit dem Rad die 30-Almen-Tour machen. Da hast du auch eine Runde mit 167 Kilometer, die du halt mit einem normalen Bike oder mit einem E-Bike fahren kannst. Und da wird ja auch automatisch immer das Gepäck nachgefahren.
1: Und die drei Seen haben ja auch kulturell viel Gemeinsames. Mondsee dann zum Beispiel mit dem Musical also das, was man in Amerika besser kennt als bei uns.
2: Zu Zudem haben wir auch eine Verbindung zu dem Thema Sound of Music. Natürlich ist bei uns zwar ein Thema, das sehr in Salzburg gespielt wird, in der Stadt, wo es auch Touren gibt und so, aber das hat mit der Familie auch zu tun, weil wie der Film gedreht wurde, Sound of Music, mein Großvater hatte ein Busunternehmen. Und er hat ja so einen alten Schnauzer. Ja. Wir haben gesagt, der Dschungel Express, ja, mit dem ist er jeden Tag in die Stadt die Leute gefahren. Also wir hatten ein eigenes Bus und dabei. Und mein Großvater ist für den Sound of Music-Film mit seinem Bus gefahren. Der hat einen kleinen Beitrag oder ist Statist gewesen bei Sound of Music. Und die Trapp-Familie war ja auch sehr bekannt und ist ja immer wieder in uns, hier in der Fuschersregion und in dieser Region um uns herum. Und das muss ich sagen, das ist natürlich auch ein eine sehr wertvolle Geschichte, weil das natürlich eher den amerikanischen oder den Überseemarkt betrifft. Und da ist Sound of Music so bekannt wie bei uns in Europa der Peter Alexander mit seinem Weißen Rüsselfilm. Amerikaner kennen gar nicht Mozart, aber sie wissen Sound of Music, edelweiß, edelweiß Ja, ja, ja das, ist, das ist eine spannende Geschichte also man glaubt nicht, was alles sich mit dem Salzkammergut und mit unserer Region verbindet ja. Zum Beispiel eben auch der Jedermann,
1: der wird teilweise im Edermann aufgeführt, auf der anderen Seite von Salzburg, aber eben auch bei euch in Feistenau
2: aller drei Jahre. Genau, also in der Feistenau ist das ein Laienverein, der hier alle drei Jahre den Originaltext auch spielt, also in der gut bäuerlich-bürgerlichen Besetzung, also nicht jetzt neu inszeniert, zum Beispiel wie am Residenzplatz in der Stadt drinnen, sondern wirklich unter der tausendjährigen Linde, direkt am Dorfplatz, unter freiem Himmel, immer freitags, samstags, können bis zu, ich glaube, was haben sie, so, zwischen 300 und 500 Leute dabei sein, wenn da ja, nicht nur der Jedermann auftritt, sondern auch der Tod über die Friedhofsmauer rüberkommt und auf einmal der Teufel von hinten herausspringt. Also die machen das sehr gut. Grüße von
0: weit und breit. Ohne mhm. lieben Leid. Weiß den Weg zu uns, habt konnten. So jetzt rein auch nicht die Stunden, die man dann wegnehmen Zwängungsspiel, sagt sich ein Kenner.
2: Und die haben so viel Laien, dass das Ganze funktioniert. Doppelbesetzung, muss man sich vorstellen, es könnte einer krank werden. Also da spielt eigentlich äh, fast der ganze Ort von jeder Familie einer mit. Und das ist alle drei Jahre. Also fast wie bei den Passionsspielen
1: drüben in Erl, wo auch die ganze Gemeinde mitspielt und es alles eine riesen Laiengruppe ist, auch
2: hier in Feistenau,
1: alles leinschauspieler
2: Ja, das sind alles leinschauspieler und wirklich aus den verschiedensten Familien heraus. Das ist wirklich schön und das ist wirklich sehenswert.
1: Sehenswert, nicht nur wegen der Handlung, aber eben auch dann, wie du sagtest, wenn dann der Tod als Schattenfigur quasi dann nachts kommt und es ist dann ja auch irgendwann etwas dunkel.
2: Ja, ja man muss sich vorstellen, du wirst die tausendjährige Linde hier gespielt, daneben ist die Kirche und gleich der Friedhof anschließend mit der Friedhofsmauer hat natürlich den Bezug zum Tod und einige Leute haben da schon einmal einen kurzen Schrei losgelassen. <lacht> <lacht> Aber ich kehre zum Schauspiel. Es gibt vorher immer ein Konzert der Blasmusikkapelle und dann anschließend geht es um 21 Uhr los und dauert so circa bis halb elf am Abend und die Leute sind dann sehr fasziniert und es gibt dann anschließend noch die Möglichkeit ein paar Getränke einzunehmen, da ist der Dorfplatz schon hergerichtet mit so offenen Ständen und dann gehen die Leute gemütlich wieder nach Hause und das Thema Jedermann, wo wir ja wissen um was es geht, ja, um das Thema Gold und Geld und Reichtum, das ist immer noch präsent.
1: Nach dem Motto, auch die Reichen müssen irgendwann sterben.
2: <lacht> ja, das ist so. Ja, zu denen gehöre ich Gott sei Dank nicht. Also hoffe ich, dass ich noch ein bisschen leben darf. <lacht> Na, davon ist auszugehen.
1: Und wir wünschen ihm viel Kraft. Albert Ebner begleitet uns noch ein kleines Stück lang in Richtung Mondsee. Auf dem Weg dahin wartet dann auf uns Sissi im Schloss Fusche und später der Sound of Music am Schloss Mondsee. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören.
3: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander
1: Tauscher. Wir sind heute im Nordosten des Salzburger Landes in der Fuschelsee-Region und machen uns von da aus auf den Weg noch ein Stück weiter nach Nordosten, nämlich zum Mondsee. Wir sind also am Rand des so oft besungenen Salzkammerguts. Jedes Jahr von Mitte August bis Ende Oktober hält hier auch der Bauernherbsteinzug im Salzburger Land und so laden dann in Hof bei Salzburg Führungen oder auch Jodelnachmittage ins 500 Jahre alte Rauchhaus Mühlgrub ein. In Feistenau, da können Gäste beim bitten oder auch beim Traktorentreffen mit dabei sein und dazu kommen natürlich die großen Bauernherbstfeste, zum Beispiel in Feistenau oder auch in Hof bei Salzburg, wenn Einheimisch und auch Gäste bei Volksmusik und Tanz, die quasi fünfte Jahreszeit feiern. Nach dem Herbst kommt die Startezeit und dann die lichtvolle Zeit, die Adventszeit. Und diesbezüglich hat die Fuschesee-Region eine besondere Geschichte aufzuweisen, erklärt uns Albert Ebner.
2: Hintersee ist auch einer der kleinsten stille Nachtorte des Salzkammergutes. Wir haben die Ehre gehabt, dass einer der zwei Personen die Stille Nacht geschrieben hat, der Josef Mohr und der Franz Xaver Gruber. Und der Josef Mohr war ja knapp zehn Jahre in Hintersee. Pfarrer und war die zweitlängste Schaffensperiode seines Lebens, was er hier in so verbracht hat. Und es hat ja im Jahr 2018 ein großes Jubiläum gegeben, 200 Jahre Stille Nacht, Heilige Nacht hier auch im Salzburger Land. Und da sind wir sehr stolz, dass wir hier für den Josef Mohr einen kleinen Themenweg gebaut haben mit sechs Stationen, der im Ort hier weggeht der die Geschichte des Josef Mohr erzählt, was er hier in Hintersee alles erlebt hat. Und da sind sehr spannende Geschichten dabei, aber ich denke mal, wenn die Gäste das hören, darf ich die Geschichten nicht alle erzählen, weil sie dann vielleicht einen Grund haben, einmal noch in den kleinen Ort Hintersee zu kommen, in der wunderschönen fuschersee Denn alle kommen immer nach Oberndorf,
1: an die Schleife, zur
2: Kapelle. Genau, Oberndorf ist natürlich der Hauptteil des Liedes, aber... Das weiß auch niemand, also Franz Xaver Gruber und der Lehrer, die haben sich dort getroffen, aber vorher war der Josef Mohr fast zehn Jahre hier. Und das war natürlich eine sehr prägende Zeit. Es war eine sehr schlechte Zeit, also nach den Napoleonischen Kriegen. Es hat, hat hier in Hintersee Hungersnöte gegeben, schlechte Bezahlung für ihn. Er wurde zwangsversetzt nach Hintersee. Er wollte gar nicht hierher. Und trotzdem ist er so lange hier in Hintersee geblieben. Und da gibt es einige Geschichten, die dieser Weg erzählt. Also nicht das Thema stille Nacht, sondern dieses Thema des Josef Mohr, was der alles erlebt hat hier. Und das erzählt dieser Weg. Zusätzlich gibt es dann bei jeder Station einen Künstler aus der Region. Den habe ich selbst mitkreiert und mitgebaut. Wir haben eine begehbare Steingitarre. Wir haben das klingende Taufbecken. Und wir haben auch eine ganz moderne, gebaute, von jungen Menschen geplante josef Mohr gedenkkapelle die hier vom Ort fünf Minuten entfernt ist. Und was von den Leuten gerne hingegangen wird, auch ein bisschen in sich zu gehen, ist ein wunderschöner Platz, wo man das nutzen kann und natürlich auch ein wunderschöner Rundwanderweg. Zusätzlich gibt es dann noch einen zweiten Weg, den wir geplant und gebaut haben: das ist der Waldwasserzauberweg. Er hört sich sehr mystisch an, erzählt die Geschichte des Flusses, also wo entspringt der Bach bis zur Einmündung in den nächsten Fluss und hier erzählt man die Fauna und die Flora des Ortes beziehungsweise der Gegend, also das ist auch sehr spannend auch für Kinder und man geht an wunderschönen Wasserfällen entlang. Keine Niagara-Fälle, sondern ganz klein und fein. Wir sind ja hier in einem sogenannten Kalksteingebiet. Also, wir sehen ja gerade auf unserem Hausberg, das ist die Feichtensteinwand. Das ist ein Ausläufer eines Korallenriffs. Eine riesengroße Wand mit 141 Meter Höhe. Klettern verboten, ganz weiches Kalkgestein und ist aus der letzten Eiszeit. Hier entstanden, findet man viele Fossilien, kommen Steineklopfer, die suchen hier Ammoniten, Versteinerungen äh, dergleichen. Und natürlich, das fährt natürlich auch auf unserer Gegend herunten ab. Also da kann man dann an diesem Waldwasserzauberweg an dem Fluss entlang spazieren. Und ganz oben gibt es einen großen Wasserfall, der ist so 20 Meter hoch. Und da habe ich oben, wie es beim Niagara-Fall gibt, aber bei uns halt den Miniaturausführung, wie in Hintersee ist ja alles klein, ja, kann man hier auf einem Plateau über den tosenden Bach stehen und runterschauen und die Natur genießen.
1: Erstaunlich, was dieses kleine Tal alles auch kulturell zu bieten hat. Ja.
2: Naja, wir sind Vereinsmeier, also wir haben in Hintersee alles von der Blasmusikkapelle, wir haben 50 aktive Blasmusikleute. Bei 470 Einwohnern. Also jeder zweite spielt bei der Musik. Wir haben vom Trachtenverein bis zum Prangerstutzenschützen, von der Feuerwehr bis zum Kulturverein ist halt so jeder irgendwo dabei.
1: Und wenn man dann nach dem Urlaub zurückfährt Richtung Salzburg Autobahn. Es das heißt, man solle sich unbedingt dann als Souvenir, als kulinarisches, so
2: einen Steckelfisch aus der kaiserlichen Fischerei am Fuschelsee mitnehmen, so einen geräucherten Fisch. Und hier kann man dann in der Schlossfischerei mittags immer zwischen 12 und 1 ist der Fischer da, macht dann die Selche auf ja. und dann gibt es wirklich einen geräucherten Fisch, einen ganz am frischen aus dem Fuschelsee bzw. aus seiner Zucht. Die
1: Schlossfischerei am Fuschelsee liegt ja am Fuß des berühmten Schloss Fuschelsee. Man könnte diese Kulisse als Kitsch bezeichnen und liegt damit gar nicht daneben, denn es ist eben die Kulisse des ersten sisi filmes Und die lassen wir uns gleich mal akustisch beschreiben. Hier ist RIAS, Reisen im Austria-Sektor. Heute vom Fuschelsee zum Mondsee. Alexander Tauscher mit dem Radio-Reisemikrofon in Österreich. Und nun dreht sich vieles um fünf Buchstaben. Zwei gleiche Vokale und drei gleiche Konsonanten. Sissi, die Kaiserin Elisabeth und nach ihr benannt der legendäre Streifen in der Hauptrolle damals mit Romy Schneider. Sissi selbst war nie im Schloss Fuschel gewesen, aber die Idylle am Fuschelsee hatte die Filmproduzenten damals doch sehr überzeugt. Daher steht dieses Schloss Fuschel für das ebenfalls idyllisch gelegene Schloss Possenhofen am Starnberger See, wo eben Sissi auch wohnte. Romy Schneider hatte im Schloss Fuschel gewohnt und die Sissi Suite sollte an diese Zeit erinnern. Es ist eine Luxussuite mit Ausblick auf diesen verträumten See. Die Geschichte der Kaiserin Elisabeth rollt das Sissi-Museum auf. Dorthin hatte mich vor längerer Zeit ein Urgestein dieses Hauses begleitet. Der Chauffeur des Richard Fellner. Und wir lassen nun Sisi auch im Film kurz mal erklingen. Nach
5: der Kälte da oben in den Berg ist es hier unten wieder den
0: unten. Willkommen in Schloss Fuschl. Mein Name ist Fellner Richard. Ich bin der Chauffeur. Ich bin jetzt ca. 30 Jahre im Hotel. Ich bin damals mit Max Kronig hierher gekommen. Und habe eigentlich ganz von unten angefangen. habe ich hochgearbeitet zum Wagenmeister und Chauffeur. Dazu sind dann noch die Oldtimer gekommen. Prinz Charles ist schon drinnen gesessen, bei mir, Arne Schwarznecker, Lebrebko, Schrott und so weiter, alles was Rang und Namen hat über die ganzen Jahrzehnte jetzt kann man sagen und immer wieder ein Highlight, wenn man da in Hofstallgasse vorfährt, internationale Presse, wenn sie das Auto erblicken. Vermuten eigentlich schon, dass da irgendwo ein Promi schon still und heimlich wieder reingebracht wird von mir zu den Salzburger Festspielen. Also was mir so noch in Erinnerung ist, äh, Ganz viele alten Herrschaften, Lolita, Udo Jürgen, Dina Dörner und auch die neue Generation, die Jugend heute. Aber ich muss sagen, alle sehr, sehr angenehme Leute.
6: Aber ich bin
5: glücklich, dass ich wieder da bin. Ich, ich lebe förmlich auch Inzwischen hat sich Karl-Heinz mit meinen kleinen Filmbrüdern angefreundet. Aber von der ganzen kaiserlichen
4: Majestät finden die zwei Lausbuben den Säbel am spannendsten. Unser armer Requisiteur hat ihn nachher drei Tage lang gesucht.
0: Man sieht hier die ganzen Schauspieler und Dreharbeiten eigentlich schön raffiniert zusammengestellt auf ein Video. Hinter der Kulisse eigentlich oder während den Dreharbeiten. Zuschauer selber kennt den fertigen sisi film wie er eben alle Jahre gezeigt wird. Und diese Aufnahmen hier sind ganz, ganz selten und legendär und nur für Filmleute bestimmt gewesen. So,
4: jetzt kann die Begrüßung weitergehen.
0: Die Sissi-Filme
1: werden Jahr für Jahr gezeigt, meist zu Weihnachten und das nicht nur bei uns. Durch diesen Kultstreifen ist das Schloss Fusche für Millionen von Menschen weltweit untrennbar eben mit dem Mythos von Sissi verbunden. Dabei reicht die Geschichte des Hauses noch viel tiefer zurück, denn schon im 15. Jahrhundert residierte hier der erste Erzbischof Sigmund I. Denn der fusche -See befand sich damals schon seit mehr als 700 Jahren im Besitz des Erzbistums Salzburg, wie uns Concierge Norbert Strambach erzählt.
7: Also wir sind eben ein Schlosshotel am Fuschelsee gelegen, weltbekannt, jeder kennt es beim Einfahren durch die Sissi-Trilogie, Liegt am Fuschelsee, der im Sommer wirklich smaragdgrün ist, also eine karibische Farbe bekommt. Also, wenn man Fotos sieht, das ist nicht gekünstelt, also in der See wird die Farbe ändern, so wie man es auf den Bildern sieht, und das ist wirklich eine Perle. Im Salz kann man gut und der Fuschelsee ist eine, wirklich eine einzigartige Perle, weil er einfach unverbaut ist und wir direkt am Ufer sind und exklusiven Seezucker haben, und das macht es einfach wirklich unbeschreiblich schön. Und einfach die Ruhe, die wir ausstrahlen, ist schwer zu finden und eigentlich auch nicht mehr so einfach zu bekommen. Grund der Besitzverhältnisse waren wir schon von Anfang an im Besitz der Fürsterzbischöfe von Salzburg, waren bis Napoleon Europa verändert hat, eben im kirchlichen Besitz. Und die Erzbischöfe haben eben hier vor Ort immer historische große Jagden auch ausgeführt. Also wir waren nicht ganzjährig belegt. Wir waren einfach, wenn der Bischof Lust hatte auf Jagen, hat das Gäste eingeladen, hat dann gesagt, wir machen wieder ein paar Wochen auf Fuschel, gute Zeit und hat eben dann mit der Zeit hier das vergrößert und auch zeitweise dann Mobiliar gebracht, bis es eben dann nicht mehr sein sollte. Elisabeth von Österreich, die echt Kaiserin, sie hat sicher gesehen, auf den Reisen von Bad Ischl nach Salzburg ist sie ja die Straße vorbeigefahren, da also sind sie hat sicher einen Blick drauf geworfen, weil sie einfach oft in Ischl war und nach Salzburg eben gefahren ist. muss man aber wirklich auch sagen, Ernst Marischka hat es weltweit so gut verkauft, dass es einfach jeder sofort mit Sisi verbindet, aber die echte Geschichte hat einen anderen Lauf genommen, weil wir im Privatbesitz waren schon. Wenn man die Filme genau sieht, sie kommen ja jedes Jahr, wir sind in allen drei Teilen dabei, also auch im letzten Teil noch, der nicht mehr so viel mit der Romantik zu tun hat, sondern auch schon mit den schweren Stunden und hat eben hier das romantische Possenhofen dargestellt, weil einfach die Lage dem Regisseur besser gefallen hat als Starnberg und das war einfach ein größer, großer Glücksfall für uns vor Ort, weil es einfach heute noch genauso dasteht wie vor 50 Jahren. Man könnte Teil 4 noch weiterdrehen, als wenn Romy Schneider noch Lust gehabt hätte und heute noch sagen würde, wir würden weitermachen, man könnte den vierten Teil weiterdrehen.
1: Ja, warum nicht noch ein vierter Sissi-Film? Wir hatten ja bereits unter anderem Sissi die junge Kaiserin oder Sissi Schicksalsjahre einer Kaiserin. Das ist wirklich alles Musik in den Ohren der K und K-Fans. Nicht wer alt ist, weiß viel, sondern wer viel herumgekommen ist, so heißt ja ein Sprichwort. In diesem Sinne erkunden wir in jeder Sendung neue Orte. Heute unterwegs im Salzburger Land und in Oberösterreich im schönen Salzkammergut. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Vom Märchenschloss Fuschel machen wir uns nun also auf den Weg in ein besonderes Kloster. Und damit geht es vom Fuschelsee zum Mondsee in eine der ältesten Kulturlandschaften Mitteleuropas. Wir sind in einem Ort, in dem, wie es heißt, der Atem der Geschichte weht, in der Marktgemeinde Mondsee. Mit dem Historiker Herbert Riesner hatte ich mich im Schloss Mondsee verabredet und wie so oft ein Historiker, der hat sehr viel zu erzählen.
8: Wir sitzen derzeit in der sogenannten Mönchsküche. Wenn ich mich umdrehe, habe ich hinter mir romanisches Mauerwerk. Wir sitzen auf einem Gelände, wo drunter sogar römische Heizungen vorhanden. Sind. Dieses Kloster war eben das älteste Österreichs, mit Ausnahme von Salzburg, und wurde 748 vom Bayernherzog Odilo gegründet und 1791 aufgehoben. Es war ein Benediktinerkloster. Das Wesentliche der Frühzeit was uns sogar geblieben ist, leider nicht im Monse, sondern in der Nationalbibliothek, sind wunderbare Handschriften. Unter anderem das Matthäus-Evangelium, eine ganz frühe Übersetzung ins Althochdeutsche. Aber auch, es gibt den berühmten Psalter von Montpellier, eines der ältesten erhaltenen Bücher Mitteleuropas. Dieses Kloster Monsee hat eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Bereits der Nachfolger des Odilo, Herzog Tassilo, wurde ja von seinem Cousin, Kaiser Karl dem Großen, in die Verbannung geschickt und Monse wurde Reichskloster, so sodass der Hofkaplan Kaiser Karls des Großen hier auch Abt war wenn ich ins Kloster komme, dann
1: komme ich nicht zum Fasten oder auch nicht zum Beichten und ich möchte auch im Kloster ungern auf Luxus verzichten. Und so dachte ich mir, wenn schon Kloster. Dann Kloster mit Luxus. Und wenn schon Luxus, dann mindestens vier Sterne. Schließlich haben es die Kaiser früher auch nicht schlecht gehabt. Und in der Kirche sind ja nicht nur die Frommen. Deswegen lässt es sich in dem Hotel inmitten des Klosters, inmitten der Klostermauern, doch ganz gut leben. Schließlich wartet nicht in jedem Kloster eine Flasche Rotwein im Zimmer auf den Gast. Sandra Schriebel begleitet uns auf einem kleinen Rundgang durch das Refugium.
5: Wir sind jetzt hier im historischen Meditationsgang des Schlosses, wo der Gast die Möglichkeit hat, zum Beispiel nach der Sauna aufgeheizt, sich in den Bademantel zu wickeln und hier ein paar Runden zu drehen. Und wenn man so die fünfte, sechste Runde hinter sich hat, dann findet man ganz schön wieder auf den Erdboden zurück. Also es ist ein sehr dunkler Raum, der nur ein paar Fensteröffnungen hat mit Frischluftzufuhr und es geht kein Handy, es ist absolut ruhig, man hört nur die Kirchenglocken der Basilika, aber ansonsten lässt es sich hier sehr gut entspannen. Das sind junge Menschen, speziell nach einem Seminar, wenn sie den Kopf frei bekommen möchten oder zum Nachdenken hier herunterkommen und wieder einen klaren Gedanken fassen möchten. Oder auch ältere Leute, die die Ruhe genießen und die Entspannung und die eben Rückzug bei uns suchen. Hier befinden wir uns nun im Kreuzgang des Schlosses Monsee. Der Kreuzgang gehört der Gemeinde und dient zu ja, kirchlichen Ritualen, die hier durchgeführt werden. Oder auch im Winter befindet sich hier ein wunderschöner Weihnachtsmarkt herinnen mit Handwerkkunst aus der Region. Der Kreuzgang hat eine andere Atmosphäre. Der Meditationsgang ist ja sehr dunkel und dient der Meditation. Im Kreuzgang kann man genauso seine Runden drehen. Also der Gast hat hier Zutritt, wenn man eine Basilikaführung vereinbart mit unserem Historiker. Dann geht man in die Basilika und ein Teil der Basilika ist auch eben der Kreuzgang. Da hat der Gast dann die Möglichkeit, das zu sehen.
1: Diese Basilika ist nicht irgendeine. Sie war auch die Kulisse für einen Kultfilm. Aber Kult vor allem auf der anderen Seite des Atlantik. In Farbe und Stereo und garantiert auf den Wellen des guten Geschmacks die Radioreise mit Alexander Tauscher am Mondsee. Basierend auf der wahren Geschichte von Maria von Trapp wurde Sound of Music spätestens ab Mitte der 60er Jahre voriges Jahrhundert mit der Verfilmung von Robert Wise zum Welterfolg. Anfang der 60er Jahre wurde mit Salzburg der ideale Drehort gefunden. Aus den geplanten sechs Wochen wurden elf Wochen Filmzeit. Der für Salzburg berühmte Schnürregen machte einfach einen Strich durch die Rechnung der Filmemacher. Für die Ertrapp wurde damals das Schloss Leopoldskron ausgesucht, auch im Schloss Mirabell oder Hellbrunn, sowie auch in der Altstadt von Salzburg wurde gedreht. Und auch der Mondsee bildete die Kulisse des Films. Die Basilika ist die meistbesuchte Basilika in Österreich, sagte mir der Historiker Herbert Riesner. Touristen aus aller Welt wollen sie sehen, vor allem Touristen aus den USA. Und im Schloss Mondsee treffen sich die Jahrhunderte, wie es Sandra Schriebel dann feststellen wird.
8: Die Basilika von Monse, sie wurde 2005 von Papst Johannes Paul II. dazu erhoben, hat im Jahr sicherlich mehrere hunderttausend Besucher. Und wir schätzen 60.000 bis 80.000 Besucher davon kommen wegen der berühmten Hochzeitsszene im Film »Sound of Music« der durch viele Jahrzehnte der meistgespielte Film in der Welt war. Edelweiss, Edelweiss, every you greet me. Und es ist interessant, dass die Besucher hier wirklich aus aller Welt kommen, sehr viele aus Amerika. Aus Japan, aus Korea, ja, Chinesen waren schon da und ich habe einmal eine Gruppe aus Moskau geführt. Die erste Frage war, wo ist da der Film gedreht worden, Sound of Music? Nur die deutschsprachigen Besucher, die wissen sehr oft damit nichts anzufangen. Ich sage dann die amerikanische Version der berühmten Trapp-Familie. Es gab ja auch den deutschen Trapp-Film. Es sind sehr bekannte Musikstücke dabei, zum Beispiel Edelweiß, Edelweiß, das von vielen Besuchern dann auch in der Kirche gesummt wird und so manche ausländische Besucher auch glauben, das sei die österreichische Nationalhymne. Da passiert es wirklich, dass Besucher hineintänzeln, als würden sie gerade zur Hochzeit kommen und summen das und lassen sich filmen dabei, damit sie zu Hause zeigen können, sie waren da.
5: Die letzte Familie, die hier im Schloss gelebt hat, das war die Familie Almeida. Das war eine adelige Familie, da hat es die Micheline Almeida letztendlich die, die Gräfin gegeben, die keine Nachkommen mehr hatte. Und aufgrund dessen hat sie das Schloss unserem heutigen Besitzer, dem Kommerzialrat Hans Asamer, verkauft. Das war 1985. Bis dahin hat sie noch in unserem Schlossbräu, das ist heute unser Wirtshaus, eine Bar geführt, die Gräfin. Gräfin, dazu bin ich zu vornehm. Ich bin so schrecklich vornehm.
0: Oh Gott, wie bin ich. Es ist nicht auszuhalten. Von
5: 1985 bis 2001 wurde das Haus wieder aufgebaut. Es wurde komplett saniert. Es war ja schon sehr brüchig. Man hat in Summe hier 51 Millionen Euro hereingesteckt, um eben das Schloss Monsee so dastehen zu lassen, wie es heute aussieht.
1: Hinter dem Schloss liegt unsichtbares Welterbe, die Pfahlbauten unter dem Wasser. Es sind Überreste von Siedlungen aus der Steinzeit. Es geht also um das Leben um 2600 bis 1500 vor Christus. Wegen des Klimawandels liegen die Landsiedlungen von damals jetzt tief unter Wasser, erklärt Herbert Riesner.
8: Also 2012 wurden die prähistorischen Pfahlbauten im Alpenraum in die Liste des UNESCO-Kulturerbes Aufgenommen. Hier in Monsee ist eine der bekanntesten Pfahlbausiedlungen am Seeende. Das Besondere dieser Monsekultur kultur ist die Keramik. Es wurden hier sehr viele keramische Gegenstände gefunden, die also von der Form alleine schon faszinierend sind.
1: Die Pfahlbauten im Wasser des Mondsee, das unsichtbare Welterbe. Und damit verlassen wir das Salzkammergut, bleiben aber am Wasser. Die Wassertemperatur die steigt aber deutlich und äh, anstelle der Berge rücken Palmen ans Wasser. Ein kleiner Überraschungsausflug gleich bei uns. Die Radioreise mit Alexander Tauschel geht langsam in die Schlussetappe. Heute weitgehend vor der Kulisse der Alpen. Auf dem Rückweg von der Fuschelsee-Region traf ich in München aber Lia Chandler, Chief Marketing Officer von Discover Puerto Rico. Es ist eine ganz andere Ecke auf dieser Welt, so geschätzt 8000 Kilometer südwestlich des Salzkammerguts. Das kurze Gespräch mit ihr und die karibischen Klänge, sie sollen einfach ein wenig Reiselust erzeugen für eine andere, ganz besondere Fernreise.
4: Puerto Rico is located in the Caribbean region. We're a part of the United States, we're a territory of the US, which makes things a little easier for international visitors not needing
6: Puerto Rico liegt in the Karibik. Für die Einreise gelten Delicious. die gleichen Einreisebestimmungen wie für die USA. Und sie können in Dollar bezahlen und es ist deswegen auch sehr, sehr einfach, dort zu reisen. Die Infrastruktur ist so wie auch in Amerika.
4: English is widely spoken on the island and we also use United States currency. So makes accessibility somewhat easier. Puerto Rico is very unique amidst in Puerto Rico
6: haben wir natürlich auch Traumstrände wie wir auf vielen karibischen Inseln, aber was uns auf jeden Fall ist ausmacht, Spanish. ist die Kultur. Wir haben eine sehr, sehr reiche und vielfältige Kultur. Wir sind eben zum Teil spanisch, amerikanisch, indianisch.
4: It is part Spanish, part Indian, and part African heritage. Wir haben
6: wunderschöne Strände in Puerto Rico also und auch Outdoor-Aktivitäten sind bei uns besonders gut, gut zu machen. Wir haben zum Beispiel den einzigen Regenwald im us forstsystem system wir We haben eine Trockenküste, wir haben Hochland, so bei uns kann man zip lining and machen and zum Beispiel products. und ansonsten uh, also haben wir auch Höhlen, die erwandert und erkundet werden
4: caves for people to explore, so our, our outdoor and, and natural recreation products uh, is also very unique. Food in Puerto Rico ist incredible. Es ist definitiv von der spanischen Mix
6: of African und taino Wir haben eine sehr, sehr reiche und vielfältige Küche. Bei uns gibt es für jeden Geschmack etwas zu entdecken. Und zwar gibt es natürlich einfach karibische Köstlichkeiten. Und ansonsten haben wir auch eine sehr, sehr gute Cocktailkultur. Pina Colada zum Beispiel steht auf der Cocktailkarte. Und ansonsten gibt es eben auch sehr viel Rum. 80 des Rums kommt aus Puerto Rico. And we also have an incredible cocktail culture, so more than
4: 80% of the world's rum is exported from Puerto Rico. So we, of course we're the birthplace of the Piña Colada, that's where the Piña Colada was invented. Puerto Rico absolutely hidden
6: Wir haben wirklich sehr sehr viele verborgene Schätze, die es bei uns zu entdecken gilt. Es gibt einfach so viel an jeder Ecke zu erkunden und zu erleben und von daher haben wir für jeden Gast einfach das Richtige. makes Puerto Rico unique Puerto Rico
1: auch für die Radioweise noch ein weißes Blatt auf der Reisekarte. Nicht so Österreich, deswegen bieten wir zu dieser Radioreise zwischen Mondsee und Fuschelsee unheimlich viele Möglichkeiten der Urlaubsverlängerung an. Eine Sendung ist zwischen St. Wolfgang und Bad Ischl unterwegs. Die andere Radioreise beginnt am Wolfgangsee und endet später im Kleinweisertal. Eine weitere Radioreise steht in Traunsee vor und gleich zwei Radioreisen führen direkt nach Salzburg. Wir haben viele weitere Sendungen nach Österreich, vom Neusiedlersee bis ins Laternsertal, von Innsbruck bis nach Steier, von Kufstein bis nach St. Anton, vom Brege Gänzerwald bis in den Wienerwald, vom Kaiserwinkel bis zur südsteirischen Weinstraße. Also, wir lieben Österreich. Und das alles zu finden unter www.radioreise.de. Hier gibt es die Podcasts und Blogs mit Fotos und Texten. www.radioreise.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Ich sage damit, Pferdi aus Österreich mit den Grüßen in die große, weitere Radioreisewelt. Goodbye, au revoir, ciao, adios, hey, tschüss, gülü gül, auf Wiederloge, ayu wamba, disviraña, marhaba und shalom. Und natürlich.
2: Servus. Der Albert eben aus Hintersee sagt jetzt an alle Hörerinnen und Hörer auf Wiedersehen. Bei uns sagt man Pfirteich auf österreichisch und hoffe, dass ihr mal nach Hintersee kommt und den kleinen und stillen Nachtort hier besuchen kommt.
3: Hier ist nochmal Klaus Wassermeier, Viele Grüße und äh, wenn ihr nicht in die Fuschelsee-Region fahrt, fahrt doch einfach mal nach Hamburg. <lacht>
4: This is Leah Chandler. So appreciative for everyone listening today to, our, to share our message about Puerto Rico and um, hope you have a great day.
1: Thank you very much. Danke Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn wie immer
3: bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf Radioreise.de.